0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen authentischen Stil lebst im Job und auch im Leben insgesamt und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast zu Besuch, Ellie Oldenburg. Ellie ist selbstständige Coach und arbeitet in einem Teilzeit-Jobsharing-Modell bei Google. Sie verwirklicht neben ihrem Corporate Job, viele Projekte und ist Mutter eines Sohnes. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie sie diese sehr besondere, sehr vielfältige Karriere gefunden hat und wie sie auch ihren Alltag organisiert in diesem on the job Special heute geht es darum, wie ihr Alltag aussieht, wie auch Jobsharing im Alltag funktioniert, was für Arbeitgeber auch gut funktioniert. Wir haben uns darüber auch unterhalten, wie finde ich denn so meine Erfüllung, wie finde ich auch in meiner Rolle als Mutter, wie finde ich vielleicht auch in meiner Rolle als Mutter in einer traditionellen Organisation, auch wenn ich erfolgsorientiert bin und dann auf einmal vielleicht auch damit konfrontiert bin, mich selbst eher auf einen Abstellgleis gestellt zu sehen und was, was ich tun kann. Wenn sich das vielleicht nicht so gut anfühlt, auch für meinen Selbstwert und Ellie hat viele praktische Tipps geteilt und es ist eine wirklich sehr schöne, ausführliche Erfolge rund um das Thema Erfüllung und Selbstwert und Achtsamkeit, Mindful Leadership geworden und ich wünsche dir ganz viel Freude damit, wenn du Ergänzungen, Fragen, Kommentare, vielleicht auch anderer Meinung bist und diese hast, dann melde dich sehr gerne bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge at Vera Marie Strauch. Dort findest du mich und verbinde dich auch so sehr gerne mit mir dort. Außerdem bist du ganz herzlich eingeladen, Teil des Female Leadership Letters zu werden, des Newsletters, den ich einmal in der Woche verschicke, für dich, den du dich gratis auf meiner Website verastrauch.com anmelden kannst. Du findest den Link auch in den Shownotes und ich freue mich sehr, wenn du auch Lust hast, dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Ellie Oldenburg. Ellie ist Coach, Mutter eines Sohnes, Sidepreneur und Manager bei Google. Als Mutter bekommt sie mit viel Leichtigkeit ihre Leidenschaften unter einen Hut, arbeitet in einem job Jobsharing-Modell und coacht Menschen dabei, auch mit so viel Leichtigkeit verschiedene Themen zu vereinbaren. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Elli. Hallo und danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Magst du zum Start dich... Einmal vorstellen, wer ist Elli, was ist so dein Werdegang und was hast du unterwegs gelernt?
1: Ja, mein Name ist Elli, ich bin ein Kind Griechenlands und ein Kind Deutschlands. Ich bin mhm. in Griechenland geboren und hier aufgewachsen in München und per se trage ich also zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe mich etwas durch die Schule gequält und nach dem Abi habe ich ein duales Studium gemacht, ähnlich wie du, in dem ich sehr viel auch im Ausland gearbeitet habe, in Asien und in UK, was mir einen äh, deutlich höheren Horizont gleich mal gegeben hat nach dem behüteten Aufwachsen in München. war dann in einem kleineren Unternehmen in der Schweiz, habe danach auch eine Auszeit äh, bei einem Straßenkinderprojekt in Peru gemacht äh, für sechs Monate, war dann äh, habe ich mich drei Jahre durch die, in einem Finanzunternehmen in Frankfurt durchgewissen im Marketing, da auch vor allem viel Politik, interne mhm. Politik gelernt und bin vor sieben Jahren auch genau, hier nach Hamburg gekommen zu Google und äh, ja, habe da im Marketing gearbeitet, im Vertrieb, und mittlerweile in der Beratung. Ja, und heute habe ich weiterhin zwei Herzen in meiner Brust. Einmal arbeite ich in Teilzeit im Corporate-Job, drei mhm. Tage die Woche, und das im Jobsharing eben. Mhm. Und dann arbeite ich in Teilzeit äh, selbstständig mit I Choose Das ist mein Sidepreneurship oder Slash-Career, auf Englisch gesagt. Also eben nebentätig selbstständig, in der ich mich verwirkliche und auch äh, Welt verwirkliche. Und das eben anders als im Corporate-Umfeld äh, über drei Wege, Salonkultur, als Impulsgeber und als Coach was heißt das konkret? Ähm, Salonkultur, da habe ich ein Format entwickelt, das ich den Morgensalon nenne. Und da morgens zu einer untypischen äh, Tageszeit, aber einer sehr unterschätzten Tageszeit ähm, einlade, tatsächlich zu einem, einer... Einen Salon einlade mit Impulsgebern zu verschiedenen Themen, die ich als äh, menschlich oder gesellschaftlich relevant finde, wo man einfach bei einem schönen Frühstück an langer Tafel ins Gespräch zu diesen Themen kommt. Und das sind wirklich ganz unterschiedliche Themen und gelebten Dialog und Ko-Kreation und wirklich ganz viele Aha-Momente und Handlungsimpulse, die daraus entstehen. Das ist ein ganz, ganz Schön. schönes Format. Das findet nur hier in Hamburg statt? Im Moment ja, ja. ich bin tatsächlich gerade in Berlin in Planung, obwohl Berlin natürlich ein sehr gesättigter Markt für solche Events sind, ja. aber da wurde ich angefragt und im Moment in Hamburg und das tut auch mal ganz gut, sich nicht gleich auf Expansionskurs ja. zu begeben. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, dass mal hier, wir sind jetzt im dritten Jahr und macht echt große Freude. Ja. Coaching ist, denke ich, selbsterklärend ja. und ja, so Impulsgeber und Engagement, darunter bündel ich vieles. Das sind so Gespräche wie mit dir, Interviews oder Vorträge, Workshops, vor allem um die Themen New Work und Mindful Leadership im weitesten Sinne und die berühren natürlich auch viele andere Themen. Darunter bündig ich aber auch zum Teil ehrenamtliche Arbeit, äh, Themen, die mich bewegen, wie Bildung. Ich bin in der Elterninitiative zur Gründung einer weiterführenden Schule. Mhm. Ich gehe ab und zu in ein Altersheim, weil mich einfach dieser, ähm, ja, dieser Bereich sehr interessiert, weil wir den als junge Leute tendenziell ausblenden.
0: Ja, ähm,
1: ja, ich habe lange ein Flüchtlingsprojekt betreut. Also einfach ähm, so die, ein Fenster aufmachen, mal ein bisschen weiter die Welt zu verstehen auch. Ja.
0: Wie, wie kriegst du das alles so zeitlich organisiert, wenn ich da gleich mal so einhaken darf?
1: Ja, ich mache das ja nicht alles gleichzeitig. Also tatsächlich, dass ich drei Ta auf drei Tage meinen Corporate-Job reduziert habe, das war für dieses Konstrukt, war das ganz gesund. Ja. Dadurch habe ich natürlich zwei Tage in Anführungsstrichen gewonnen, die ich eben in dieser Nebentätigkeit ausfülle. Und natürlich als Mama auch. Das Mama steht ja irgendwie über allem und man ist ja auch noch Partnerin und Freundin und hat auch noch Hobbys und so. Also ja, also ich hat, habe viele Rollen inne und wie ich es schaffe, ich, vielleicht habe ich ein gewisses Naturtalent zur Organisation und auch zur Selbstdisziplin sagen, in der Zeit konzentriere ich mich wirklich auf diese Arbeit und dann auf diese Arbeit. Mir hilft persönlich, dass ich jetzt seit Jahren betreibe, auch eine gewisse Achtsamkeitspraxis bei diesen mhm. Themen, die genau mir eben erlauben, auch eine Präsenz zu schärfen in gewissen Momenten. Wie und sieht die aus? Ach du, ganz unterschiedlich. Also Achtsamkeit ist ja, ich persönlich mittlerweile möchte das eigentlich von Meditation und äh, Yoga und so trennen. Aber natürlich sind das ganz wichtige Hebel, ähm, sei es jetzt eine körperliche Betätigung wie Yoga, die einfach zu meinem Hobby auch geworden ist. Meditieren tun wir tatsächlich jeden Morgen. Das sind manchmal nur ein paar Sekunden gefühlt mit einem Kleinkind. Ja. Aber ähm, trotzdem eine gewisse Routine da Macht reinzugeben. Das zusammen? Ja, wir machen mhm. das zusammen mit äh, meinem Partner oder wenn einer von uns früher weg muss, dann halt ähm, alleine. Manchmal, wenn es zu früh ist, macht es halt nicht und dann nimmt man drei tiefe Atemzüge auf dem Fahrrad und also es geht ja da um Bewusstsein irgendwie zu schärfen und der kleine Stravenzelt so um uns rum. Aber er, man merkt mittlerweile, dass er merkt, das ist eine Einkehrzeit, also er ist jetzt nicht mega laut, er holt sich dann ein Buch und setzt sich dazu oder so, also ja und manchmal, wenn er Tantrums hat, natürlich nicht, aber mhm. irgendwie haben wir das so zur Routine gemacht und haben da auch nicht locker gelassen, Irgendwo, ja. weil das auch um ihm zu zeigen, das ist auch unsere Zeit ist, also da so ein bisschen ja. Abgrenzung vielleicht auch zu haben.
0: Ja, ja Routine ist da ein mhm. wichtiger Punkt, ja. also gerade so auch für die Achtsamkeitspraxis.
1: Ja, genau, das, damit man halt, das ist ja nur ein Hack, also so eine Routine, damit man sich selber austrickt, zu sagen, okay, ich, ich wirklich, ich diszipliniere mich, das da und da zu machen und wenn es eben nur eine kurze Zeit ist, aber damit trainiere ich ja auch ja. meine eigenen Muster oder entgegen meiner eigenen Muster zu sagen, ich habe dafür keine Zeit. Ja. Ja. Genau. Aber Achtsamkeit, so im weitesten Sinne auch wirklich mal zu spüren, bin ich wirklich präsent mit jemandem im Gespräch? Ja. Oder auch eine Arbeit, und das kann ja auch eine Excel-Arbeit sein. Also das mhm. widme ich mich einer Arbeit auch wirklich? Ja. Widme ich mich meinem Sohn auch wirklich ja. an einer Stelle so? Und da ist dann, ich sage, Qualität äh, vor Quantität. Das ist natürlich die Downside äh, dieses Konstrukts. Das ist aber die Downside von allen Menschen, die voll arbeiten und Kinder haben, mhm. die natürlich dann sagen, okay, eigentlich könnte ich auch 24 Stunden mit meinen Kindern verbringen. In Klammern könnte ich nicht, also da, das ja. wäre nicht gesund für uns alle, glaube ich. Aber natürlich könnte man immer mehr mit seinen Kindern verbringen und der Teufel sitzt auch immer auf der Schulter. Äh, gleichzeitig ist es, ähm, tut es gut, dass ich diese verschiedenen Outlets für die verschiedenen Interessen auch gefunden ja. ähm, habe oder zumindest mal am Finden bin, sagen wir mal so. Ja.
0: Auch interessant ist, sich wirklich auf eine Arbeit zu fokussieren, weil ich das bei mir selber auch merke, wie viel Zeit mir verloren geht, mhm. wenn ich nicht konzentriert bin oder wenn ich drei Sachen gleichzeitig mache, auch dieses Multitasking-Thema. Oh, ein Mythos. Ein, wirklich ein Mythos mhm. und es macht so einen Unterschied und ich finde gerade die immer Erreichbarkeit, immer dieses Erreichbarsein, immer die E-Mails nebenbei zu checken ja. und auch Apps, die ja darauf angelegt sind, uns mhm. süchtig zu machen und unser Gehirn so süchtig machen, mhm. egal wie sehr wir das rational schon verstanden haben. Mhm. Und wie leicht dieser Griff zum Telefon ist. Für mich war zum Beispiel ein Hack, der sehr hilft, mhm. dass ich mir diese Push-Notifications abgestellt habe. Ah, sehr gut. Die, weil das wirklich, es triggert mich, es zieht mich rein. Und alleine zu sehen, da ist gerade eine Mail angekommen, sehr führt gut. dazu, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort antworten. Da wenigstens ich mal kurz gucken, was es ist. Und das reißt mich raus und führt dazu, dass ich viel Zeit... Zusätzlich. Sehr gut, nehme ich mir
1: gleich mit. Also in der Tat, äh, Digital Wellness hat sogar äh, Google als ähm, äh, Company-wide OKR äh, sich auf die Fahne geschrieben, weil es eben, man kann es einfach auch übertreiben. Ich merke, dass es auch immer wieder Disziplin ist. Und die sind ja auch darauf ausgelegt, äh, uns äh, rauszuholen und, sage ich mal, dann in den Feed zu gehen. Ja, es gehört Disziplin dazu und mit dem Wort Disziplin ist natürlich auch gleich was Unbequemes verbunden, was Anstrengendes verbunden, es ist ja auch anstrengend. Ja. Und deswegen lässt man sich, glaube ich, auch eher hinreißen. Und ja. genau da ist auch, die, wo sich die Katze in den Chance beißt glaube ja. ich, warum es halt dann, ja gut, ist doch wurscht, dann mache ich es halt so und widme mich dann wieder der Arbeit und irgendwie geht es schon. Und auch das löst aber natürlich eine, einen Stress und eine Rastlosigkeit ja. innerlich aus. Ja. Weil man das Gefühl hat, wie kann ich jetzt allem gerecht werden? Ja. Und wir
0: werden eben zum Produkt. Ne? Also wir mhm. sind das Produkt, mit dem andere Unternehmen dann auch Geld verdienen. Unsere Aufmerksamkeit ist Teil des Produkts. Absolut. Und die ist so wertvoll. Das ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Und ich finde es vor allen Dingen interessant mhm. auch, wenn dann andere Menschen ins Spiel kommen, die auch ein Stück die von uns abhängig sind, mhm. ne? die wir in diese Welt gebracht mhm. haben und die auch unsere, was du gerade gesagt hast, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdienen dann auch, ne? und vielleicht nicht immer, nicht genau immer.
1: genau also aber die diese
0: bewussten Men Momente auch zu haben.
1: Ne? Ja, absolut und ähm, was du sagst mit dem Thema Aufmerksamkeit, äh, wir sprechen ja viel so vom Time Management und so, eigentlich ist es mehr ein Aufmerksamkeitsmanagement, weil ich ja. finde, du hast recht, die noch geringere Ressource, die wir haben, ist Aufmerksamkeit. Ja. Zeit haben wir alle irgendwie gleich, aber wie aufmerksam bin ich eigentlich? Das ist wie eine Art Währung. Ah. To pay attention auf Englisch. Ich ja. zahle Aufmerksamkeit. Also es ist wirklich eine Art Währung, Yeah. Und ähm, wie schaffe ich es da, meine Aufmerksamkeit zu, zu lenken, zu steuern und auch so zu moderieren, dass sie in meinem Sinne ist und dieses mein Sinn ist ja nicht nur egoistisch, meine ich das, sondern in meinem Sinne auch, wie stelle ich mir eigentlich auch die Welt vor, wie man miteinander umgeht und so weiter mhm. und äh, wie, wie dosiere ich die also. Und das hört sich jetzt in der Theorie wirklich äh, schön an. Das klappt in der Praxis, ich sagen, 50-50 bei mir, aber immerhin, ich bin mir dessen bewusst und versuche dann auch wirklich, wenn ich mit meinem Sohn Bus fahre, wie es gestern <lacht> passiert ist, und der Mami, du musst sehen, du musst sehen, der würde gar nicht mitbekommen, dass ich am Handy hänge. Und dann muss ich mich dann auch zwingen, und eben, das ist dann auch unbequem, sagen, ich lege es jetzt weg, ich bra mich braucht gerade niemand um 18.30 Uhr am Donnerstagabend, ähm, außer mein Sohn, der mir draußen was zeigen will. Yeah. Und da muss ich mich quasi zwingen, und dann, wenn ich mich aber gezwungen habe, dann geht es auch ganz schnell wieder. Was für ein Luxusproblem. Also ich meine, ja. das ist ja verrückt eigentlich, dass wir darüber sprechen müssen. Ja. Aber trotzdem ist es so ein Alltagsthema, das wir halt so alle haben. Ja. Und dann freue ich mich doch darüber, wenn ich mit ihm alles draußen angeschaut habe. Und, ja. und es
0: gibt dir vor allen Dingen, und das finde ich interessant, es gibt dir die Möglichkeit, all das zu tun, was du tust. Und ich finde das schon beeindruckend, diese verschiedenen Themen. Du sagst, sie laufen nicht alle zeitgleich, aber trotzdem, ja. es sind Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst und ja auch mit einer Intention ganz Total. bewusst das mhm. tust. Und das ist, glaube ich, was, was, was dann leicht in den Hintergrund gerät. Mhm. Das Thema Jobsharing, du arbeitest mit einer anderen Frau mhm. zusammen auf einer Stelle. Richtig. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das so funktioniert und wie dein Arbeit, wie sieht denn
1: dein Alltag so aus? Mhm. <lacht> Ja, also zum Thema Jobsharing, ich äh, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde zugekommen gekommen und auch meine äh, Kollegin Sabine, mit der ich das seit fast zwei Jahren äh, mache. Wir haben uns einfach gefunden und ich wollte auch in dieses Team und es hat, äh, also viele Punkte haben sich gut gefügt. Der wichtigste Punkt am Thema Jobsharing, um das gleich vorauszuschicken, damit es gut funktioniert, ist auch dieser persönliche, dass man sich persönlich ähm, vertraut und auch persönlich gut in sync gehen kann. Sagt man so gut, gut synchronisiert und ja. das heißt ähm, nicht, dass man jetzt in allem gleich denken muss, das ja. gar nicht, man kann sich nämlich auch wunderbar komplementieren. Äh, das ist fast sogar würde ich sagen noch die stärkere Kraft in so einem Jobshare, aber es ist eine äh, man muss sich eben vertrauen und da bereit sein auch in Synchronisation mit jemand anders zu gehen. Yeah. Und das, ist man, das passt halt bei manchen Typen und bei manchen nicht. Also diese persönliche Passung, die ist ganz wichtig im Jobsharing. Und die hat bei uns gestimmt. Das haben wir eingekreist durch ein paar T Testläufe sozusagen und weil wir uns auch kannten über ein paar Projekte. Ja, und dann haben wir uns einfach da herangetastet. Wir haben natürlich mit ein paar Leuten gesprochen, außerhalb des Unternehmens, die das schon länger machen, haben uns so ein paar Best Practices geben lassen. Aber dann findet man auch schnell seinen eigenen Weg. Du, und der Alltag sieht aus, dass wir tatsächlich, äh, zweieinhalb Tage uns überschneiden im Büro, also ganz viel sogar. Okay. Und da einfach im sehr, sehr großen Austausch miteinander sind. Wir haben Projekte, die jeder einzelt äh, bearbeitet, aber wo der andere sehr nah dran ist, also auch sehr leicht übernehmen kann, wenn der andere eben gerade nicht da ist. Äh, und wir haben tatsächlich, das sind dann größere Projekte und größere Aufgaben, die wir gemeinsam auch äh, stemmen mhm. und da wie eine Person quasi auftreten. Ja, ja das klappt ganz gut und kann ja. ich äh, wirklich jeden empfehlen. Das ist ja nur eine Form des flexiblen Arbeiten. Mhm. Also es ist auch so ein gerne genommenes Buzzword, was gerade vorausgeschickt mhm. wird. Am Ende ist es ja eine Teilzeitarbeit und eine weitere Teilzeitarbeit, die zusammengeführt werden. Ja. Aber ähm, wirklich zu ganz besonderen Vorteilen führen einmal die offensichtlichen, dass die Verfügbarkeit halt immer gestellt ist. Das ist der größte Unterschied zur reinen Teilzeitarbeit, dass wenn ja ich den Arbeitsplatz verlasse, die E-Mails trotzdem gelesen und im Zweifel auch geschrieben werden. Auch wenn ich so mit meinem Auge, ich monitor schon so ein bisschen abends. So, ha, ha, ha. Aber das meiste weiß, ich kann sie und dann lese ich auch wieder weg. also ja. Und vice versa genauso. Das ist das Offensichtliche und was natürlich auch für ein Unternehmen sehr wichtig sein kann, aber auch Argumente wie, dass man äh, wirklich so ein agiles Arbeiten wirklich auch lebt. Weil natürlich, mhm. wenn, du, wenn eine Person zu zwei wird, in Anführungsstrichen, und, und man auch ja, gelernte Muster auch im Job hat, und ich habe das schon immer so gemacht, mhm. und ich äh, möchte das jetzt aber so äh, formulieren, und ich finde, wir sollten das so machen, sind natürlich äh, zwei Menschen, haben äh, ja da sind einfach mehr Ideen plötzlich im Raum. Yeah. Und heißt aber auch, dass man äh, ein bisschen mehr gechallenged wird auf der anderen Seite, eben auch ganz toll daran wachsen kann. Und was yeah. heißt es wirklich, Fluid Communication, also wirklich offen und transparent zu kommunizieren, weil sonst, sonst läuft mein Job nämlich auch nicht gut, weil mein Job ja unser Job ist. Yeah. Insofern das sind, sind ganz schöne Elemente, die sich daraus entwickelt haben. Bin ganz glücklich, dass ich das so leben kann und und wie kommuniziert ihr habt ihr? Also, weil ich stelle mir das mhm. sehr anspruchsvoll vor. Ich meine, jetzt habt ihr auch tatsächlich
0: zweieinhalb Tage zusammen. Das mhm. ist ja leichter, wenn man sich gegenüber sitzt, als mhm. wenn du jetzt gehst und sie kommt
1: ins Büro. Mhm. Ohne dass ihr euch gesehen habt. Also, das würde ich jetzt nie empfehlen und kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ganz, also diese äh, eine, eine gewisse nicht. Überlappung braucht es schon. Oder ich würde es daran festmachen, umso operativer der Job ist, umso mehr geht das, dass man sich weniger sieht, umso ja. strategischer er wird, umso wichtiger ist, ist dieses Gedankenspiel auch wirklich auch zu teilen, damit damit so eine Synchronisation stattfinden kann. Okay. Wenn die Schritte operativ und ganz klar sind, dann ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, okay, wir haben eine Stunde, ich sage dir schnell, welchen Handgriff du jetzt machst, sage ich jetzt mal, und dann geht es weiter. Das yeah. ist jetzt eine Hypothese.
0: Yeah. Wie funktioniert die Kommunikation für euch? Nutzt ihr da Tools? Habt ihr irgendwie Best
1: Practices, wie ihr das reibungslos gestaltet? Also der wichtigste Best Practice ist, glaube ich, eben diese ganz liquide Kommunikation untereinander. Wir haben natürlich einen hohen Austauschfaktor yeah. zwischen uns. Gerade wenn man in manchen Projekten als eine Person auftritt, dann muss man yeah. ja quasi das Gehirn teilen. Also, yeah. dass man auch versteht, okay, und selbst in Situationen, wenn, wenn man sich mal nicht einig ist, das passiert ja das passiert ja unter Kollegen auch, und dann zu sagen, okay, dann möcht, ich muss deine Kommunikation verstehen, weil ich hatte es mir ja eigentlich anders gedacht, aber okay, wir einigen uns darauf, aber dann muss ich verstehen, wie du es meinst. Yeah. Und, und dann über, lernt man auch, Überzeugungskraft zu leisten, <lacht> ähm, ohne dass man sich gleich an den Manager verkaufen muss. Das ist auch noch ein schöner Nebeneffekt. Und yeah. man hat halt so einen Sparingspartner, wo man keine Agenda eigentlich hat. Yeah. Weil mit Kollegen hat man manchmal, eine, nicht immer, aber manchmal eine Agenda, Ne? Yeah. und beim Manager sowieso, du musst dich verkaufen, mm -hmm. das ist leider so und ein Freund, du willst ja auch nicht deinen Manager zum Freund haben also, mm -hmm. und so hast du plötzlich jemanden auf, wirklich, auf, auf wirklicher Augenhöhe der er ist abhängig von dir und du bist abhängig von ihm, also der Jobsharing-Partner und ja dadurch ist diese liquide Kommunikation das ist das Wichtigste, sprich wir tauschen uns viel aus wir, äh, ja, wir schreiben es ist relativ klar welche E-Mails sage ich mal sie beantwortet weil eher in ihrem eher in ihrem Bereich und eher in meinem Bereich und äh, manchmal machen wir eben Dinge auch zusammen also mhm. beantwortet das die Frage ja ja also es ist ein ein Rantasten. und es gibt auch äh, wir haben mittlerweile mehrere Jobsharing-Partner es gibt ein anderes Paar bei uns die tatsächlich überall und immer als eins auftreten mhm. Und das ist auch in Ordnung. Also die dann ja. als eins im Sinne von, die wirklich immer sich das Gehirn teilen und eine E-Mail-Adresse und kein Projekt quasi aufteilen. Ja. Und das ist, ähm, auch da ist, ich glaube, Tätigkeiten abhängig ja. und typabhängig. Ja, und der Output, ich meine, das lässt sich auch
0: schwer messen. Ich meine, am Ende seid ihr auch eher ein Team, als dass ihr jetzt genau eine Person ersetzt, oder? Würdest du nicht sagen, dass das vielleicht sogar manchmal einfach
1: auch viel mehr Bringt? In der Tat, also es bringt in unserem Fall sogar mehr. Ich meine, yeah. wie bei uns allen, das Gehirn hört ja nicht auf zu arbeiten, wenn man einen Arbeitsplatz verlässt. Yeah, also, und so ist es bei uns selbstverständlich auch. Und selbst wenn wir uns mal zum Kaffee treffen, was man nicht muss, an einem Samstag bespricht man natürlich auch schnell, ah, hast du, ich habe mal darüber nachgedacht. Ich finde, es ist auf jeden Fall mehr. Unsere Ergebnisse zeigen es auch, sonst würden wir das nicht seit zwei Jahren machen.
0: Ja. Yeah. Und ihr seid einfach zum Arbeitgeber gegangen und habt gesagt, so, wir haben hier die Idee, wir würden das beide gerne machen. Wir, würden... wir sind zum Arbeitgeber hingegangen
1: und haben den Vorschlag gemacht, haben schon einen kleinen Pitch daraus gemacht und gesagt, wir können uns das so vorstellen. Also operativ könnte es so ein Alltag aussehen. Wir sehen, dass das die Ergebnisse so und so beeinflussen könnte. Das, was Arbeitgeber beim Punkt Jobsharing berücksichtigen sollten, mhm. ist definitiv dieses erstmal eine Offenheit dafür zu haben. ja. Auch wenn es in keinem System abbildbar ist im ersten Schritt, auch mhm. wenn es nicht so vorgesehen ist in den Systemen und in den HR-Linien, dass ein Jobshare erstmal dafür offen zu sein. Man kann ja auch mal eine Testphase etablieren. Ja, ja. ja also da, das würde ich den Arbeitgeber auf jeden Fall raten. Und tatsächlich auch, wenn das Thema unterstützt werden soll, auch ein Forum dafür zu haben. Und da geht es wirklich ja eher ums gesamte Flexibility und Flexibility beeinflusst Diversity auch in, in Unternehmen. Das ganze Thema Flexibility, ein Forum dafür zu bieten, offen yeah. zu sein, zuzuhören, weil dann kommen noch vielleicht ganz andere Konstrukte als Jobsharing raus. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, nur ein Hebel. Mhm. Insgesamt einfach von einer Why-zu-einer-Why-not-Kultur zu kommen yeah. im Grunde. Und Schön. das finde find ich eigentlich ganz wichtig. Und da haben sich aber auch schon viele Unternehmen auf den Weg gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das... Und manche auch untypische Unternehmen, also manche auch Old Economy, yeah. ich weiß das... Ich glaube, Bosch, da beim Jobsharing-Thema total weit vorne ist, hätte man jetzt vielleicht erstmal nicht gedacht. Yeah. Und das finde ich eigentlich äh, ganz schön. Also genau, ich kann das eigentlich jedem nur empfehlen, mal zu durchdenken. Was man natürlich jetzt auch persönlicher Schiene dran denken muss beim Thema Jobsharing ist, ein Riesen-Ego kannst du jetzt nicht mehr haben. Nee. Und das mhm. ist aber auch ganz gesund. Also neben der Agilität im Kopf, äh, neben dem... Äh, agilen Arbeiten miteinander, was man so erlebt, ist tatsächlich auch dieses, okay, wenn ich jetzt meine Ellbogen ausfahre, schneide ich mir ans eigene Fleisch. Yeah. Und nicht, dass ich das, wir, wir als Menschen das immer so bewusst tun, das glaube ich nicht, aber mhm. wir tun es schon unbewusst. Yeah. Durch so, ne? Wir wissen das alle, ich brauche es gar nicht sagen, irgendwelche Spitzen oder sonst was. Und die haben sich so schnell weggeschliffen, yeah. weil du hast einfach einen Spiegel die ganze Zeit auch da. Und wenn, dann äh, hebt der eine oder der andere, auch ich, dann die Hand. also ähm, Weil einfach der Job dann nicht mehr rund läuft. Und das yeah. ist eine, auch eine ganz, ganz schöne, wohltuende Erfahrung, die überhaupt der Wirtschaft so ganz gut ja, tut.
0: Ja, interessant, ja. Du meintest ja auch vorhin, das sei so wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Ne? Denn eigentlich ist das ja das Optimum auch für ein Team, für ein echtes Team, mhm. wo es eben nicht Agenten gibt vor einem Vorgesetzten und ich will noch befördert werden mhm. und wenn die andere besser ist, dann wer weiß, sondern wo es wirklich darum geht, wir als Team, wenn, wenn, wenn jemand anderes weniger gut ist, dann mhm. sind wir gesamt weniger gut, mhm. ne? Wie, wen, also wie häufig das so leichtfertig gesagt wird, irgendwie Teamfähigkeit.
1: Mhm. Ne? <lacht> wie schwer es sich aber wirklich lebt ne? und wie viel in Ego. In der Tat. Und ich finde, ich bin äh, jemand, der sagt, wir brauchen schon auch unser Ego. Also mhm. das hat auch seinen Sinn und Zweck. Und die Frage ist nur, haben wir gelernt, das so zu moderieren und zu lenken und zu steuern? Und wenn es halt das Ego immer im Fahrersitz sitzt, dann wird es unangenehm. Oder zumindest ähm, glaube ich, hast du auch diesen Podcast, weil es halt manchmal unangenehm in der Arbeitswelt ist und vielleicht Frauen auch da eine andere Antennen für haben. Also ich erinnere mich selber, dass ich äh, in manchen Jahren äh, oft weinend nach Hause gegangen bin, nicht weil jetzt die Ergebnisse so schlecht waren, weil, sondern weil eben das Teamgefüge, weil ich das Gefühl habe, hier wird echt, also eben dieses Ellbogen ausgefahren, bin ich wertvoll genug, warum werde ich nicht anerkannt, all das. Yeah. Und das ähm, ist ganz wohltuend in diesem Konstrukt und einfach auch, wenn man, das ist sicher auch eine Erfahrungsfrage, da sich nicht mehr so dran aufzuhängen, yeah. tatsächlich. Weil man merkt, nee, ich bin ein Teil von vielem ja. Und ich leiste einen Beitrag in Verbindung mit anderen und nicht ja. ich alleine und nur ich rette die Welt. Und ja, ja das finde ich ja. auch langweilig, langsam diese Story, ja. <lacht> um ehrlich zu sagen ja. <lacht> Interessanterweise
0: bei dem Ego-Begriff nur als mhm. kleiner Einwand. Ich habe ein ganz tolles Buch dazu gelesen, das mhm. ich hier auch schon häufiger empfohlen habe und zwar von Jack Kornfield. Der mhm. macht auch wie so Mindfulness-Sachen. Mhm das weise Herz und mhm. er vergleicht in dem Buch, die er kommt aus der Psychologie und mhm. vergleicht die fernöstliche spirituelle Psychologie mhm. mit der westlichen Psychologie und da verweist er eben auch unter anderem darauf, dass der Ego-Begriff positiv in der westlichen Psychologie belegt ist, weil ich, ich mhm. habe einen Wert in dieser Welt und für den stehe ich ein, was mhm. sehr wichtig ist für ein mhm. balanciertes mhm. Ich und gleichzeitig in der spirituellen, und dann eher so mindfulness-basierten. Sehr negativ besetzt. Genau. Mhm. Weil er aber auch was komplett anderes sagt. Also Stimmt. Und deswegen haben wir manchmal, glaube ich, so Konflikting-Aussagen ja. dazu. Ja, das ja, wir ja. Da gerade ein Spannung sagtest. Mhm. Das Weise Herz. Weise Herz, genau. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Jetzt würde ich gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen. Und mhm. zwar zu der Ellie, die ja auch in einem, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz klassischen Corporate-Job gearbeitet hat. Ja,
1: ja, immer noch. Immer noch, also, ja. Nicht mehr Vollzeit. Aber jetzt ist ja
0: dieses mhm. Ponmpourri und mhm. du bist, machst sehr viele Dinge und bringst dich auch irgendwie anders in die Welt. Und hast, mhm. du machst den Eindruck, als wenn du auch so eine Vision davon hast, was du tun möchtest, wohin das so gehen soll. Was ja ein Zustand ist, den viele sich auch wünschen. Mhm wie bist du dahin gekommen und mhm. kannst du dich so vielleicht auch an den Moment erinnern oder an diese, äh, die, die Dinge, die du gelernt hast mhm. und die passiert sind, damit du auch das Selbstbewusstsein hattest, zu sagen, so jetzt suche ich hier eine Kollegin und ich finde jemanden mhm. und wir pitchen das und dann probieren wir das mal
1: aus mit dem Job. Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, in der Tat. Also... Diese Frage, die stellen sich ja äh, tatsächlich sehr viele und ich habe sie auch schon in deinem Podcast Antworten darauf gehört und ich glaube, eine, eine wichtige Komponente davon ist, es hört sich sehr abgedroschen an, aber ist tatsächlich, sich selber kennenzulernen. Okay. Und ähm, ich, es heißt nicht nur, sich selber zu kennen, sondern ich glaube auch nicht aufhören, sich kennenzulernen. Ja. Weil man ist ja ein Produkt seiner Erfahrungen und Erlebnisse und man erlebt ja jeden Tag viel. Also, und dieses Kennenlernen tatsächlich nicht nur aus der Selbst. Perspektive, sondern auch aus der Fremdperspektive anzunehmen, also mhm. dieses Selbstbild-Fremdbild-Konstrukt, ich glaube da schon dran, weil ja. äh, von außen wird noch mal was anderes wahrgenommen, als wie ich mich selber einschätzen würde und darin auch die Vielfalt eines Selbst zu erkennen ja. also wenn ich mich selber kenne und auch, da meine ich auch wohlwollend kenne, also nicht äh, so wäre ich gerne, sondern so bin ich vielleicht auch diese Visionen und Ideen habe ich, aber so bin ich erstmal. Mhm. Und, äh, und das gleichzeitig gespiegelt auch mal von außen bekomme, eben von auch von wohlwollenden Menschen, aber die vielleicht jetzt nicht, nicht, nicht zu nah sind, sondern eine gesunde Distanz haben, einen einzuschätzen. Darin dann auch zu sehen, ich bin ja ganz vielfältig. Mhm. Eigentlich habe ich ganz vielfältige Seiten in mir. Mhm. Und das dürfte ich dann schon so in den verschiedenen Lebensabschnitten und lerne ich auch immer wieder kennen, an mir selber kennen, sagen, okay, ich bin ja gar nicht nur... Das, was offensichtlich vielleicht auch im Außenklar die Macherin, die Strategin, die eben Corporate-Karrierefrau. Das habe ich mein nach dem Abi war, hatte ich den Stempel drauf. Ich werde mhm. Karriere machen, auch familiär. Also mhm. das ist ja etwas, was man nicht extra macht, sondern das passiert halt. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine gewisse Erfahrung braucht, um das einschätzen zu können mhm. und in Bahnen lenken zu können, weil sonst glaubt man das halt. Also man denkt ja auch überhaupt nicht darüber nach, was man selber glaubt. Ja. So, ein bisschen. Yeah. Also, Und so entsteht auch ja ein Vorbehalt. Subconscious Bias, also yeah. unterbewusste Vorbehalte sich selbst gegenüber. Und genau, also diese ständige sich selbst gut zu kennen, so wie es ist, aber auch nicht zu glauben, dass das stehen bleibt. Ich glaube, immer wieder mal ins eigene Gespräch zu gehen, ja. immer wieder mal ins Gespräch mit der Vielfältigkeit in mir auch zu gehen, ja. auch immer wieder mal zu hören, ähm, ein gewisses Feedback von Leuten einzufordern und äh, zu fragen, äh, wie hast du das wahrgenommen, wie würdest du sagen, dass ich da auftrete, wie auch immer, ja. zu fragen. Braucht man natürlich ein Vertrauensverhältnis, aber da, es gibt in jedem Leben, Leben, glaube ich, solche Menschen. Die das Welche tun Menschen
0: sind das? Ich finde das sehr interessant, mhm. auch gerade wenn du sagst, eine gesunde Distanz. Mhm. Welche Menschen frage ich nach diesem Feedback?
1: Also wenn ich jetzt weiter zurückdenke, so an die Anfänge meiner Gedanken dazu, also, mhm. und das war bei mir so in meiner Zeit in Frankfurt, also dann, das war so nach fünf Jahren Arbeiten ungefähr. Ja. Wo, wo, das ist so ein Moment, wo man so merkt, so, ach, die Welt hat also doch nicht auf mich gewartet, jetzt habe ich doch studiert, ich habe doch alles, ich habe einen guten Job und irgendwie ist da trotzdem eine gewisse Lehre, mhm. ähm, eine gewisse Fragestellungen, äh, die man so in sich trägt. Ich habe tatsächlich, also, ich, aber da bin ich jetzt auch ein Typ für, ich habe mir sofort irgendwie jemanden professionell, geholt, so ein Coach, Coach eben so damals, ja. weil mir das wichtig war, so eine professionelle Brille darauf zu haben und ja. das, ohne dass ich wusste, dass ich jemand selber Coach werde, aber ich mag das irgendwie, mit jemand auch Neutralen ja. äh, in, in ein Perspektivspiel zu gehen. Mhm. Und ich habe tatsächlich damals, da habe ich näherstehende Menschen gefragt, mhm. weil da habe ich mich vielleicht auch noch nicht getraut, irgendwie einen Chef oder so zu fragen. Und heute, und wie ich schon sagte, mache ich das durchaus auch immer wieder, äh, ja werfe ich in Anführungsstrichen das Netzwerk an äh, der wohlwollenden Menschen und frage da wirklich äh, ganz offenherzig auch Menschen, die, die mir eben nicht zu nahe stehen, die vielleicht Geschäftspartner sind, mit denen man aber trotzdem eine enge Beziehung hat. Also mhm. wo man weiß, da ist ein gewisses Vertrauensniveau da die man dann fragen kann, du, was hältst du von, könntest du mir mal ein Feedback geben, auf wie ich da und da darstelle, was ich so für dich ausstrahle und so weiter. Siehst Welche Persönlichkeitsaspekte spürst du eigentlich in mir in einem, in einem Meeting? Bitte nicht nur aufs Positive, also gib mir einfach mal offenes Feedback, sodass ich mal hören kann, wie als Sounding Board. Mhm. Genau, ich glaube, so leite ich das auch immer ein. Ich wollte dich mal fragen zum Thema, dürfte ich dich mal als Sounding Board nehmen für das eigene Wachstum? Ich mache da immer mal wieder ein Check-in bei mir selber und jetzt würde ich gerne ein Fremdbild bekommen und ja, frage ich so mehr. Also die yeah. durchaus geschäftlich, ähm, ich eine Beziehung zu habe, aber ein, ein Vertrauensverhältnis. ja yeah. Und das machst du regelmäßig? Immer ja. mal wieder. Mhm. Also und jetzt, wo wir darüber sprechen, könnte ich es mal wieder machen. <lacht> okay. Aber äh, immer mal wieder und... Äh ja, man kommt mittlerweile, muss ich fairerweise sagen, ne du bist ja im Coaching, man kriegt ja auch Rückfeedback. Ich halt, habe immer mal wieder so Interviews und Gespräche und halt kleine Vorträge und Workshops. Da, da ist schon immer mal wieder so eine, ein Rückfluss da, ja. dass man nicht mehr so viel proaktiv danach fragen muss. Gleichzeitig habe ich aber meine Antenne auch dafür geschärft, mhm. auch wirklich auch Feedback zu hören ja. und zu gucken, aha, jetzt bist du wieder genau, also jetzt wieder die alte Leier quasi oder ähm, gibt dir jemand Feedback, Mensch, das war total die Elli, die ähm, achtsam ist, die eine Tiefe hat, die ruhiger ist, da, ne? was, was, da wird das auch zurückgespielt und dann ist auch interessant zu, ähm, zu vergleichen, in welchen Situationen kam eigentlich was hoch, was in mir habe ich aktiviert, ja. um was anderes auszustrahlen, habe ich mir vorher vielleicht bewusst auch vorgenommen, wie ich wo wirken möchte, mhm. äh, genau, das ist ganz interessant. Insofern, also ich habe Antenne geschärft, auch ein Fremdbild aufzunehmen und zu hören und zuzuhören. Dann eben dieses ständige Selbstkennenlernen. Also das wäre alles so rund ums Thema Selbst. Ich würde dem noch hinzugeben, das Thema Welt auch kennenzulernen. Also wenn man nur um sich selbst kreist, kann das schnell autistische Züge annehmen, würde ich sagen. Also dass man eben auch nur in der Selbstoptimierung und nur ich und nur, ich bin im Zentrum von allem und mein die Vielfalt eben in mir hat zumindest mir gesagt, dass ich mich halt auch für andere Dinge, die neben yeah. Job und Mutter und äh, sage ich mal ein schönes Zuhause haben, äh, so yeah. äh, sind und was, das meine ich so ein bisschen mit Welt kennenlernen. Also da auch, das schwingt auch mit. Ähm, wie wünsche ich mir eigentlich die Welt? Schaue ich auch in Bereiche rein, die nicht eben jetzt in meinem Fall Corporate Coaching Yoga äh, yeah. Mutter sind, sondern schaue ich in andere Bereiche rein. Dann entwickelt sich schnell daraus die Frage, welchen Beitrag will ich eigentlich leisten? Kann ich einen Beitrag leisten? Manchmal macht es einen verrückt, weil man merkt, oh, ich kann überhaupt nicht überall einen Beitrag leisten. Natürlich, man ist ja nur eine Person, aber manchmal eröffnet es auch Battlefields sozusagen, wo man dann merkt, so, ich, da, ich, muss mich, ich muss mich damit auseinandersetzen, wo man richtig wie so eine Art Calling ähm, spürt. Das finde ich ganz schön, weil das match die Vielfalt in mir, um die Vielfalt in der Welt zu sehen. Sie sehen, Mensch, da sind doch mehr Schnittstellen, als man denkt. Ja, ich finde das sehr interessant,
0: die Vielfalt auch in der Welt zu sehen. Also wenn ich zurückgucke auf, mein, auf meinen Weg und ich war ja auch in so einem corporate genau. und auch sehr erfolgsorientiert. Bin ich auch immer noch. Ja. Ne? Ja. Für mich ist die Erfolgsdefinition heute eine andere mhm. als damals. Und ich habe sie auch angefangen, anders zu hinterfragen und für mich klarer auch zu definieren. Und nicht nur blind Erwartungshaltungen, die von außen kommen mhm. und dieses Bild bestätigen. Das ist sehr interessant, was du gerade erzählt mhm. hast. Ich finde mich da sehr wieder. Und wenn ich zurückgucke in diese Zeit, dann war da für mich innerlich kein Raum, um rauszugucken in die mhm. Welt, weil ich so darauf fokussiert war, dass ich auch gefühlt nicht die Luft hatte, neben mhm. dem bisschen Privatleben und der vielen Arbeit, die mir auch Spaß gemacht hat. Ja. Die ist ja auch erfüllend. Absolut. Ne? Und da ist Bestätigung und es macht Spaß. Aber sie ist halt einseitig erfüllend. Sie ist einseitig. Mhm. Was kann jeder für sich da tun, um da so ein bisschen rauszukommen? Also wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, ich weiß noch gar nicht, wie es ist. Doch ich muss nun mal von morgens um sieben aus dem Haus und abends um 19 Uhr, wenn ich dann kann ich mich nicht noch um die Welt kümmern. Mhm.
1: Was kann ich da tun? Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Um die Welt kümmern, das meine ich auch gar nicht, mhm. sondern eher weitsichtig und weitherzig, wenn man das sagen kann, offenherzig äh, durch die Welt zu gehen und einfach auch das, äh, die, die, das Spektrum meines Scheinwerfers, mit dem ich durch die Welt gehe und eben nicht nur den Job habe oder eine Mut, Mutter sein habe, ja. einfach zu erweitern. Ja. Das kann ja auch sein, ich, ich möchte mir mal wirklich was zu einem gänzlich anderen Thema durchlesen. Und damit meine ich nicht die, die schrecklichen News, die wir in Gänzen haben, sondern ich möchte mal wirklich ein Thema verstehen. Und sei das heißt es jetzt Windkraft oder also mal was ganz anderes, mich mit anderen Themen auseinandersetzen. Zu mir ist so dieses Thema Altenpflege gekommen. Ja. Ich bin über etwas gestolpert, einen Artikel, und dachte, das geht ja gar nicht was, wie sind die Zustände? habe ich noch ein bisschen gelesen und dann bin ich einfach irgendwo hingegangen, habe gesagt, also könnte ich, äh, Sie haben doch sicher Bedarf, dass ich mal ein bisschen vorlese oder so. Yeah. Und dann, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren ab und zu und es ist ganz, ganz bereichert. Es gibt kein Mittel zum Zweck dabei. Ich weiß, dass ich herzlich wenig Beitrag damit leiste, weil, really, es ist ja wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und doch, die Ladies, die ich besuche, freuen sich jedes Mal und ich gehe ganz, ganz, Demütig, dem Leben gegenüber, den Menschen, die da arbeiten, die Menschen die da leben, dem Alter gegenüber, dem Alter werden gegenüber da weg. Yeah. in Klammern noch, ich habe hier in Hamburg keine Familie, auch keine Älteren dadurch als mein Sohn auch nicht dem ausgesetzt. Also yeah. und ich auch nicht, des älteren Leben. Man ist ja nur so yeah. in, in Youngsters unterwegs und vielleicht ein paar ältere Chefs sozusagen, aber nicht yeah. wirklich. Äh, und das ist ein riesen Gesellschaftsbereich. Yeah. Also, äh, was ich damit sagen will, ich glaube gar nicht, dass man das jetzt kümmern muss. Man muss auch nicht in ein Altersheim gehen oder irgendeinen Auftrag direkt haben, sondern dass ich mich eben nicht nur der Einseitigkeit hingebe und äh, meinem selbst auch nicht nur spüre, mein Selbstwert ist von, nur von einem Job abhängig ja. oder nur von der Liebe meines Mannes oder meines Kindes, ja, sondern richtig. da gibt es noch so viel mehr Wert da draußen und deswegen finde ich dieses Bild von ähm, in mir selbst die Vielfältigkeit zu entdecken und zwar nicht nur aus der eigenen Perspektive, sondern auch von außen, sowie in der Welt auch die Vielfältigkeit zu sehen und sie ja. zumindest mal sehen und anerkennen, dass sie da ist. Und dann guckt man mal, was so ist und wenn ich mich selber gut kenne und die Weltvielfalt gut kenne, dann merkt man vielleicht, oh, da sind aber zwei Bereiche, die könnte man dann wirklich mal zusammenbringen. Ja, schön. So und ich, jetzt in meiner Erfahrung entwickelt sich daraus dann auch und das wäre auch so der dritte Teil, auch eine gewisse ein gewisser Nordstern, ein gewisses Sinnbild. Ne, das ja. Thema Purpose, was sich auf Englisch tatsächlich besser äh, beschreibt, finde ich, als auf Deutsch. Ich. Welche Werte, womit will ich mich identifizieren? Und da kann der Job eben auch eine Rolle spielen, aber eben nicht nur, die vielleicht zu einer inneren Weite mehr führen. Du ja. hast gerade von diesem engen inneren Zustand gesprochen. Mhm. Und wenn ich manchmal über die Welt nachdenke oder auch wenn ich höre und wahrnehme, wie darüber gesprochen wird, auch in den Medien, ist es ja, fühlt sich die Welt ja so eng an und so so, ja, eng. Mir fällt jetzt kein besseres äh, Wort ein. Und wenn ich der Welt mit der gleichen inneren Enge begegne, ist so für mich das äh, Bild geworden, dann kann ich ja vielleicht auch gar nicht die, die Welt dadurch aufmachen. Und ähm, deswegen mit diesem Nordstern, mit einem gewissen äh, Sinnauftrag im Leben, entsteht für mich zumindest schon eine Weite auch, ja. innerlich. Und jetzt in meinem ganz, ganz persönlichen Fall ist eben die Vielfaltigkeit für mich wichtig. Das ist ein Wert tatsächlich geworden, für den ich auch einstehe und auch dann dadurch eine relativ mutige Entscheidung getroffen habe, aber wirklich relativ mutig, bitte, äh, da gibt es ganz andere mutige Dinge, zu sagen, nee, ich, ich werde meinen Corporate-Job, möchte ich wirklich nur noch drei Tage die Woche machen und nicht, weil ich ihn deswegen, weil das eine Exit-Strategie ist, sondern weil ich, ich, ich finde das eine gute, andere Gewichtung yeah. und überhaupt, Stichwort Gewichtung. Es gibt ein schönes Essay von einer äh, Frau äh, Frigga, Nachname ist mir gerade entfallen, Vier in 1 Dimension, die, ähm, die das ganz schön rüberbringt, so, wie gewichte ich eigentlich meine Tätigkeiten im mhm. Leben. Und die fasst das so zusammen, in den 16 wachen Stunden, die wir haben, könnten wir eigentlich in vier Stunden ähm, alles Erwerbstätigkeit, vier Stunden Care-Arbeit, also mhm. Erziehung, Haushalt, all das Vier Stunden gesellschaftlicher Beitrag, politischer Beitrag in anderen Worten, um vier Stunden Ich. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, was, weil es vielleicht auch in mir diese Vielfältigkeit sehr verbildlicht, weil es halt zeigt, da gibt es echt mehr zu tun, ja. als nur die ganze Zeit steif um die Erwerbstätigkeit zu kreisen. Auch ja. innerlich. Ja. Warum liegen wir nachts wach? Ja. Auch ich ich, ich, ich nehme mich da nicht aus, ja. weil irgendwelche Jobs und E-Mails, dann hätte ich das anders schreiben und der und der, warum hat der so und das ist so eingleisig, das ja. ist doch so eintönig auch. Ja. Und wir wünschen uns doch die Welt eigentlich gar nicht so. Ja. Wir schreien nach Diversity. Ja. Weil, warum? Weil wir wissen, dass es zu mehr Erfolg auch, auch äh, zwischenmenschlichen Erfolg führt, aber niemand spricht dann darüber, über die Inner-Diversity sozusagen. Ja. Ja, und äh, wie gewichte ich diese verschiedenen Paar Schuhe, ob das jetzt die vier sind, die ich gerade genannt habe oder die Vielfältigkeit, die jeder halt so mit sich mitbringt. Und äh, ja, die Gewichtung äh, dieser und die einfach zu erkennen, die zu gewichten, wie man sie möchte und dann halt auch im Außen in die Aktion dafür zu treten. Ist ein Prozess, würde ich sagen. Schön. Und trotzdem ja. ist Erkenntnis sicher der erste Schritt.
0: 4 zu 1 Dimension. Ich verlinke das in, auf jeden Fall in mhm. den Show Notes Für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht sagen, ja, wenn ich ich weiß aber einfach nicht, was mein Nordstern ist. Und ich weiß es überhaupt nicht. Ich, was für mich sehr funktioniert mhm. hat, ist genau auch ins Handeln zu kommen und einfach mal mhm. Sachen zu machen ja. und mir das zu erlauben, dass ich das darf, auch ohne, dass es das auf irgendeinen scheinbares Erfolgsziel auszahlen, mhm. sondern dass das auch eine neue Dimension von Erfolg ist ja. für mich, mich selber besser kennenzulernen mhm. und mir zu erlauben, mich selber in anderen Rollen oder in anderen Situationen zu erleben mhm. und wenn es nur das ist, ich kaufe jetzt irgendein Magazin über, weiß ich nicht, Sustainability, was auch ja. immer mich interessiert und lese mir mal einen Artikel durch oder ich erlaube mir einfach auch so vielseitig Dinge zu erfahren und zu erleben, neue Menschen wirklich kennenzulernen, mhm. mich auch wirklich mal auf irgendeiner Party mit jemandem ernsthaft zu unterhalten und für die Person zu interessieren mhm. und ändere so meine Einstellung zur Welt und auf einmal war es bei mir so, ich habe festgestellt, wie viele Interessen ich habe und wie viele Dinge bis zur Quantenphysik wirklich interessant sind ja. und auch für mich verständlich sind, mhm. weil es nicht exklusiv nur für Menschen vorbehalten ist, die diese Profession haben ja. und du nicht Experte und perfekt sein musst, um etwas zu lernen und wir alle dürfen Schüler sein, das ja. ganze Leben ne? und das ist ja. Und das ist so eine schöne Reise, die ich wirklich jedem <lacht> empfehlen kann. Ja. Um diese innere, und ich finde diese innere Vielfältigkeit wirklich sehr schön. Ich frage mich, ob das alle Menschen haben. Ich kann mich damit total identifizieren. Ähm, und ob das vielleicht eine nicht. Ist.
1: ist vielleicht auch eine Typfrage. Ich hätte jetzt auch gar nicht in Anspruch, dass das jetzt jeder in, der, ähm, in dem Ausmaß haben muss. Ja. Auch das äh, muss man ja auch mhm. vorsichtig sein, nicht, dass das die nächste Monokultur wird, ne? dass alle jetzt. Vielfältig <lacht> und so. Also nicht, dass wir die eine mit der anderen ersetzen. Ist vielleicht auch ein Zeichen einer gewissen Rastlosigkeit. Ne? Also man kann, ja, es hat immer zwei äh, Blätter. Mhm. Und trotzdem äh, glaube ich schon, dass äh, viele Menschen einfach mehr haben als nur die reine äh, die Definition und auch Identifikation mit dem Thema äh, Job. Ja. Und dass da eben diese Enge vielleicht mit einer gewissen anderen Weite begegnet werden kann, die insgesamt wohliger und auch ausbalancierter innerlich macht, wo dann gar nicht mehr der Drang so danach da ist. Ja. Und auch wenn dann mal ein schlechtes Ergebnis oder so im Job passiert, wo ich mit einer ganz anderen, jetzt kommen so Stichworte wie Re Resilienz rein, wie ähm, wie auch okay danke war eine Erfahrung ich ja. nehme wirklich was mit anstatt eben dieses nächtliche scheiße ich hätte es viel besser ja. hätte ich doch damals mhm. ein bla bla sagen okay es ist jetzt wie es ist ich habe was gelernt ich nehme es mit vielen dank für die Erfahrung weiter im Text ja. also ja, ja äh, auch ich, aufmerksamkeit ne auch oh, aufmerksamkeit ich, ja. und auch eben und nicht nur die ganze Zeit um sich selbst und, oh, und hätte ich und um das zu drehen sondern sagen es ist jetzt wie es ist und, ja. schön ja. schön also
0: ich würde gerne noch mhm. auf das Thema Mutterrolle mhm. zu sprechen kommen. Mhm. Du hast ja gerade deinen Karriereweg gezeigt, du hast auch gezeigt, wie du so für dich rausgefunden hast, wie du so, erstmal welche Themen sind für dich relevant und wie kriegst du das dann auch tatsächlich, das Selbstbewusstsein auch entwickelt mhm. hast, das dann auch proaktiv anzugehen und zu gestalten und dir dein Leben so klingt es zurechtzubauen, mhm. wie es eben auch deinen inneren Bedürfnissen gerecht wird. Mhm. Was ich immer wieder höre, ist, dass dass gerade diese Mutterrolle in Deutschland zum einen sehr interessant und zum Teil, glaube ich, auch unreflektiert, vielleicht etwas konservativ noch sehr traditionell verstanden wird und das vielleicht auch zu einem Dilemma leicht fühlt bei Menschen, die eigentlich innerlich viel weiter sind und dann auf einmal zur Mutter werden mhm. so, und äh, sich irgendwie in diesem Dilemma befinden und das für sich selber dann ja komplett neu erschaffen müssen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich bin ja selber nicht Mutter. Mhm. Ich finde es so krass. Es ist mega krass.
1: insgesamt. Es ist mega krass, einfach nur. Und vor allem, wenn die Kinder älter werden. Ich, äh, Babys waren so einfach, Alter, Falter. Also ja. ja, 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 man wird ja so, zumindest wenn man den Anspruch hat, da in die Reflexion gezogen, wenn man wirklich mal pädagogisch, also wenn man überlegen ja. muss, wie reagiere ich? Wie möchte, was möchte ich jetzt wirklich in der Situation? Also ich schreie leider auch manchmal, ähm, aber trotzdem dieses auch da wieder immer wieder zu hinterfragen, dran so lassen, das ist eine krasse Aufgabe. Ich kann auch, das Wort krass passt dafür nicht sehr gut. Ja. <lacht>
0: Und ich finde es interessant, vor allen Dingen unter dem Aspekt, auch Mutter in einem Unternehmen, in mhm. einem Organisationsgefüge zu sein. Mhm. Denn selbst wenn ich es hinbekomme, mit sicherlich viel Kraft, mhm. für mich diese Rolle auch zu Hause, in meiner Partnerschaft, in meinem sozialen Gefüge, mhm. für mich zu definieren, dann komme ich in ein Gefüge, in dem im mhm. Zweifelsfall ja. die Vorstellungen sehr, sehr ja. konventionell, traditionell noch sind. Auch was deine Leistungsfähigkeit angeht und dann, habe ich schon häufiger beobachtet, dass wirklich tolle Frauen, und das sind dann wirklich auch Mütter, das hängt mhm. an Müttern, wenn Väter zurückkommen in den Job, dann hat sich wenig verändert, häufig. Mhm. Die Mutter wird ganz anders wahrgenommen. Und das ist dann manchmal auch wie so eine Spirale, die ich beobachte. Dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein wird konstant beeinflusst durch das Feedback in deinem Arbeitsumfeld mhm. und dann frage ich mich ja und dann, wie soll ich denn dann noch nach einem Jobsharing-Modell fragen mhm. oder wie soll ich denn nach, nicht nach anderen Jobs umgucken, wenn ich da schlecht behandelt werde, wie schaffe ich das mich mhm. da so zu definieren mhm. und mich als Mutter auch in der Organisation ja auch die Organisation dadurch zu, zu verändern denn das ja. brauchen wir ja, ja, ne? und die, ja und die Mütter die haben den Leidensdruck und mhm.
1: im Zweifelsfall auch die Kraft, das zu verändern und den Willen, ne? Also in der Tat, das ist keine leichte Aufgabe und ich Denke, wir sind da schon an einem Generationswechsel, was dieses Thema angeht. Ich meine, deswegen gibt es die ganze Female Empowerment-Bewegung. Ich bin davon überzeugt und auch das ist Teil dieser Bewegung, dass es natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, da den, den geneigten Mann mitzunehmen natürlich, logisch. Wir sind 50-50. Es -50. ja. ist nicht nur, dass wir uns da behaupten, sondern dass Männlein wie Weiblein da mitziehen, weil nur so ja eine systemische Veränderung stattfinden kann. Ja. Und ich glaube, die schlechte Nachricht dabei ist einfach, dass das sehr langsam geht. Ja. Also da können jetzt auch Typen wie wir, die ungeduldig sind, da kommen, also da muss, wir müssen quasi äh, diese langsamen Schritte, die da passieren, akzeptieren bis zu einem gewissen Bereich. Ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum Politik verlangsamt ist, also Diktaturen sind schnell, Demokratien sind langsam, damit eben viele Instanzen und so weiter äh, drauf schauen können. Ich glaube, das ist äh, wichtig zu verstehen, dass es eben die großen systemischen Arbeiten äh, ihre Zeit brauchen und gleichzeitig ist genauso wichtig zu verstehen, also kann ich nur bei mir selber ansetzen. Ja. Wie wie vocal bin ich über über das, was mir wirklich wichtig ist? Stelle ich auch gewisse Ansprüche wirklich klar und deutlich? Ähm, auch immer wieder, auch da leider eine gewisse Geduld äh, mitzubringen. Ähm, Stelle ich sie auch in eine Art, die eben nicht frustriert, gehässig und so weiter sind. Also ich mich ja. fast schon traurig, überfordert, ne? sondern eher sagen, nee, das ist, das und das ist mir wichtig, ich möchte so und so arbeiten und äh, möchte auch, dass meine Ziele entsprechend angepasst werden, zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt 70% Prozent hier, 60, 80, ist wurscht Und ich möchte nicht weiter an 100% bewertet werden. Und dann sagt man, ja, ja, klar, machen wir dann schon so und etc. Und dann ein Quartal später merkst du, okay, ich würde wieder an 100% berichten. Und dann muss man natürlich, und ich befürchte, dass es einfach diese Arbeit, die wir als Generation leisten müssten, ähm, vielleicht noch mal extra die Ärmel hochrollen und sagen, ich zeige dir jetzt mal, wo es geklappt hat und ich zeige dir, wo es nicht geklappt hat. Und lieber Chef oder Chefin, das ist ja völlig egal, ähm, im nächsten Quartal habe ich folgenden konstruktiven Vorschlag oder nächstes Jahr, wie wir es anders machen können. Mhm. Wie wirklich nachvollziehbar, wir sehen, dass ich nicht mehr an 100% oder 120% wie vorher, sondern an 70% gemessen werde. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Yeah. Das kann ja auch mit Überstunden, kann man genauso umgehen. Da halt wirklich mutig und geradlinig für einzustehen und mhm. auch immer wieder und nicht müde zu werden und sich nicht davon nicht die Energie davon rauben zu lassen und gleichwohl weiß ich, dass es sich davon schnell die Energie rauben lässt. Yeah. Ich möchte da hier noch einen Hinweis geben, dass der mir sehr wichtig ist, was dieses Thema Vereinbarkeit von und da stehen ja Mütter vor allem äh, drin, Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Ich finde diesen Vereinbarkeitskult kein gesundes Phänomen.
0: Yeah. Ich
1: glaube, wir reduzieren genau da eben unser Leben auf, auf eine Erwerbstätigkeit, auf den Job, auf Corporate oder nicht und auf diese Care-Arbeit. Yeah. Und das ist eigentlich zeigt eigentlich wie wenig wir auf die anderen Bereiche, wie auch immer wir sie nennen und die, egal wie vielfältig oder nicht die anderen Bereiche im Leben sind, wie wenig ähm, wir darauf ähm, Acht geben. Weil wenn wir es darauf reduzieren, ist es nicht nur verdammt, es ist verdammt anstrengend. Mhm. Also ne, mhm. es, es gibt uns nur marginal mehr finanzielle Freiheit, mhm. weil ne, die die ganze Kinder unterbringen alles muss ja auch noch bezahlt werden. Aber es reduziert vor allem, glaube ich, unsere Fähigkeit ähm, eine, eine Arbeit oder eine Tätigkeit oder einen Job ähm, als Genugtuung zu empfinden. Yeah. Also weil ich eben in der einen Sache gestresst bin oder in der anderen Sache, anstatt ein schönes Abendessen nur abfüttere und schnell, äh, schnell, bitte, geh mir außen, ich will dich jetzt nur noch geduscht ins Bett legen, damit ich meine Ruhe habe, damit ich nämlich mein äh, Projekt, was eigentlich total cool ist und hätte ich genug Zeit und Ruhe, mhm. und ich finde es mega gut, aber eigentlich ich habe dafür keine Zeit, also muss ich nachts äh, arbeiten und so, ich renne von einer Erschöpfung eigentlich in die nächste und so raubt es mir auch die Fähigkeit, die einzelnen Tätigkeiten als Genugtuung, als irgendwo einen erfüllenden Beitrag für mich selber zu Finden. Ja. Und deswegen ist in die Vereinbarkeitsthematik, insbesondere leider von Müttern, reduziert sich halt auf diese zwei Bausteine. Job und, Job und Mutter oder Care, Kind ja. und Care-Arbeit. Das finde ich gefährlich an mhm. der Sache daran, weil eigentlich ist es ja dann, okay, wir, eigentlich dreht sich alles nur um Company-OKRs am Ende und mhm. nicht um Live-OKRs. Also, also nicht äh, ja, äh, um, äh, Lebensziele, um, um Unternehmensziele Ziele. und nicht ja. um Lebensziele. Ja. Und deswegen auch hier jetzt den Full Circle am Anfang. Ich glaube, es ist äh, wichtig zu verstehen, dass es die strukturellen, systemischen Veränderungen leider lange brauchen. Mhm. Es, du drehst kein Unternehmen, weil ich jetzt ein Jobsharing habe, drehe ich nicht von links auf rechts. Mhm. Es ist aber trotzdem etwas, was in meiner Kraft stand, mhm. zu formulieren und zu fordern. Und hätte ich es nicht gleich bekommen, wäre ich trotzdem dran geblieben und hätte es vielleicht erstmal mal in Teilzeit gemacht und hätte äh, mir auch Leute angeschaut eben in andere Unternehmen, mich mit Menschen wie die unterhalten, die und höre, okay, welche Wege gibt es noch? Mhm. Also ich befürchte, da gehört ein bisschen Mut und dranbleiben äh, dazu, sowie einfach anerkennen, dass das eine Umbruchsphase ist. Und jeder, der sich dafür einsetzt, jeder, der sein Ansprüche äh, formuliert und zwar im Sinne eben nicht nur eines besseren Jobs, sondern eines besseren Lebens, eines besseren Welt, dann auch vielleicht auch sogar, jetzt ganz utopisch gesprochen, eines besseren Wirtschaftssystems mhm. äh, trägt einen Beitrag dazu.
0: Ja, ja.
1: ach Gut, zwei Gedanken, dazu muss ich kurz noch kurz loswerden,
0: ja. auch wenn wir uns langsam dem Ende nähern. Zum einen der Punkt zum Selbstbewusstsein oder Selbstwert trifft es ja eigentlich mehr, dass sich die Bestätigung, du hattest das vorhin auch schon gesagt, diese Bestätigung mhm. oder das, was mich erfüllt, was mir auch sagt, ich bin richtig und ja. ich bin gut, so wie ich bin. Und genug. Genug, genau. Nicht nur aus dem Job zu ziehen, weil da, glaube ich, dann häufig auch so ein Bruch entsteht. Ich war vorher die super Performerin, mhm. dann kriege ich ein Kind und auf einmal stehe ich auf dem Abstellgleis. Mhm. Und das kann das, also ich würde mir vorstellen, dass, das ist ja für Selbstwertgefühl ja. ist das so ein, so ein krasser Bruch. Ist es. Und dann glaube ich, dann ist es leicht, dass der Schiff dann direkt auf die Care-Arbeit kommt. Mhm. Dann, da kannst du aber auch nicht 100% leisten, weil du ja irgendwie dann noch den Halbtagsjob nebenbei hast, Kind mhm. aus der Kita holen mhm. oh. und so viele Dinge und dann ja. ist irgendjemand krank und dann geht ja. das richtig <lacht> los. Und dann machst du das irgendwie auch nicht richtig und wo kommt dann der Selbstwert her? Auf mhm. einmal sehen dich vielleicht auch deine Freunde anders, du bist auf einmal die Mutter, die nicht mehr überall mhm. mit hinkommt mhm. und wie 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 gestaltest du dann dieses Bild für dich als Person auch? Das finde ich sehr, sehr spannend. Und, und wie, wie kriegen wir es hin, dass der Selbstwert eben dann vielleicht nur kurz leidet ja. und wir dann aber gucken, dass wir uns noch wie so eine Risikodiversifizierung, ja. ne? so ja. noch so mehr Bausteine dazu holen.
1: So, ja, ne? absolut. Und, ja, also Selbstwert ist ja Wert für Selbst. Und, und der Wert für das Selbst kann ich ja an verschiedenen Hebeln festmachen. Und Eben wie ich vorhin schon sagte, ich finde, es ist zu eindimensional genau. und wir sind aber natürlich auch als Gesellschaft darauf gepolt, ihn eindimensional zu verstehen. In unserer Bildung, in unserer mhm. Ausbildung später, Studium, in unserem Konsumverhalten, wir sind darauf gepolt, auf, sage ich mal, Leistung, schnelle Profitergebnisse, wenig nachhaltig und langfristig zu denken, sondern lieber eine schnelle Dopamin- oder äh, yeah. Zielmaximierung, äh, als, als irgendwie nachhaltig langsam etwas formen lassen. Ja. Und nachdem wir darauf gepolt sind, fällt es uns auch so schwer, einen anderen Wert für selbst aus einem anderen Bereich zu schöpfen. Und das ist, ich befürchte Übungen und ich übe es jeden Tag und es fällt mir mal schwer und mal weniger schwer. Ja. Ähm, eben da vielleicht auch aus anderen Bereichen und deswegen ist mir zumindest die Vielfältigkeit auch so wichtig, mhm. zu spüren, wo es noch Wert im Leben gibt. Drin, ja. wo ich dann mich drin spiegel, also wo das selbst äh, mitschwingt, wo ich selbst einen Beitrag leiste. Die Gefahr besteht ja auch darin, wenn ich es nicht, und das sieht, sehe ich auch an einigen Müttern, beim Job einfach zuzumachen, sagen ja gut, dann ist es halt so. Ja. Und dann aber den gleichen, den gleichen Identifikationsdrang und auch Wertdrang in, in der Mutterrolle oder in der Ehe oder Beziehung zu finden. Das ist mhm. ja auch nicht gesund. Mhm. Also ich glaube, hier hilft das Bild nochmal, helfen zwei Hebel, einmal das Bild eben eben diese, du hast es Diversifizierung genannt, wir nennen es im Außen Diversity und Inclusion mhm. und ähm, ich würde es im Innen genauso sehen. Yeah. Was für Themen äh, gibt es noch, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, wo ich einen Selbstwert spüre, einen Wert für selbst, wo ich einen Wert drin erkenne und erlebe. Yeah. Und das kann auch nicht nur im Was sein, davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Es ist nicht nur das, was wir tun, sondern auch, wie wir es tun. Mhm. Also selbst in einem Job, der... Wo ich und ich, ich war da auch schon und God forbid, aber vielleicht kommt es auch wieder mal, in einem Job, wo ich ähm, eben genauso eine enge fühle und das Gefühl habe, ich bin auf dem Abstellgleis oder so. Wie begegne ich denn diesem Job? Wie gehe ich in das nächste Meeting rein? Was ja. möchte ich selber ähm, aus diesem Tag, diesem Meeting, diesem Projekt lernen? Mal nur ich. Ich ja. weiß, man könnte ja fast schon äh, ketzerisch sagen, ich weiß sowieso, ich werde nicht, äh, nicht gut oder anders darauf bewertet, die stellen mich sowieso ab. Okay, was ist jetzt meine Agenda mhm. da drin? Und da kann ich vielleicht nicht so sehr das Was schärfen, also was ich tue, weil ich muss halt meine Aufgabe ist, ich bin Marketing Manager oder was auch immer, aber das Wie. Gehe ich mal anders an ein Projekt rein? Gehe ich anders in ein Meeting rein? Gehe ich anders in eine Vertragsverhandlung mit Partnern rein oder so? Ja. Wie? Wie, könnt, wie geht eigentlich Empathie? Ja. Wie, wie kann ich wertschätzend mit jemandem umgehen, der mir gerade ans Bein gepisst hat. Ja. Also echt ja, äh, ganz blöde eigentlich Sache, und aber kriege ich es hin und dann äh, entsteht da sowas, wo man auch eine Lernkurve entsteht dadurch auch, wo ich dann auch eine Art von Selbstwirksamkeit spüre, weil eben ich anders wirke und merke, okay, es ist ja nicht nur das Was, mhm. es ist auch das Wie. Genau, also einmal diese, diese die Diversität feststellen und inclusiveness wäre ja auch was Innerliches. Mhm. Nur weil ich sie feststelle, bin ich noch nicht inklusiv zu den verschiedenen Rollen in mir, zu den verschiedenen Teammitgliedern in mir. Und der zweite Punkt, denke ich, zumindest für mich hat eine Rolle gespielt, ist das Thema Achtsamkeit. Mhm. Wie achtsam gehe ich mit mir selber um? Und das hat tatsächlich auch was, kann, kann ich auch was Aushalten, mal kurz innezuhalten und nicht zu reagieren. Yeah. Muss ich auch sofort überhaupt reagieren? Yeah. Kann ich anders reagieren? Und das hat auch was mit Wert zu tun. Äh, dieser innerliche, der innerliche Wert ohne einen äußeren, äußeren Input. Einfach ein Wert durch ich bin. Und das ist äh, sau schwierig so und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht, äh, nicht mal, dass es nicht Frage ist, sondern es ist nicht existent, ja. aber das kann man kultivieren. Auch das, glaube ich, braucht Geduld, braucht Übung und heißt auch nicht, dass man jetzt hier jeden Tag äh, 100 Minuten meditieren muss, sondern... Dieses kurze Innehalten und gerade ein Typ wie mich, und das ist jetzt wirklich sehr individuell, meine Komfortzone ist das ja überhaupt nicht. Meine Komfortzone ist machen und hey, und weiter geht's. Und eben dieses Karrierefrau, sage ich jetzt mal, Bild zu haben. Und where does the magic happen? Outside of the comfort zone, diesen Spruch kennt man ja. Und mir gerade mir tut es besonders gut, eben mal wirklich auch einen Wert darin zu spüren, warte mal, vielleicht musst du auch gerade nichts tun. Yeah. Also bei mir ist es vielleicht gar nicht mal den nächsten Artikel zu lesen, wie du vorhin meintest, mhm. sondern gerade mal einfach gar nichts zu tun. Mhm. Setz dich jetzt hin und lese deinem Sohn das verdammte Pixie-Buch vor. <lacht> That is it. Nothing else is to do. Da gibt es verschiedene Beispiele. Also ähm, sei einfach da. Und schau, was sich da so in dir regt. Und ich würde schon sagen, dass das eine, ein Weg ist, der wichtig ist und noch viel zu unterschätzt. Das yeah. ist einfach, das schult den liebevollen Umgang mit mir selber, egal mhm. was ist im Außen. Mhm. Das schult eine Haltung, auch als Mutter in einem verkrampften Umfeld zu sagen, okay. Das ist nur ein Teil meiner Geschichte. Ja. Ich bin noch so viel mehr und ich muss aber auch nicht jeden Tag Gandhi sein, deswegen soll ich ich da hin, ich mache meinen Job gut und das Leben wird mir auch einen Weg weiter zeigen. Also auch da sich nicht so zu verrückt zu machen. Diese, es gibt einem etwas mehr Ruhe. Ja. Und das wäre diese zwei Sachen, diese innere Diversity und Inclusion sozusagen und auch diese Übung, die Achtsamkeit, finde ich ganz wichtig. Das ist auch Vertrauen, das finde ich ja. so. Vertrauen ich in den Weg. Vertrauen genau. in den Weg und auch
0: nicht die Last aller Dinge auf die eigenen Schultern zu packen und mhm. diese Last auch immer alles unter Kontrolle haben zu müssen, mhm. sondern auch mal darauf zu vertrauen, dass auch wenn es jetzt eine Pause gibt in einem Gespräch, dass nicht du die, der diejenige sein mhm. musst, die jetzt direkt spricht, ja. sondern auch einfach mal zu gucken, was passiert und ja. das nicht immer
1: alles selber so kontrollieren zu wollen. Ja. Das ist so und ähm, mir fällt jetzt Tatsächlich doch noch ein Gedanke ein, der auch nicht äh, unbedingt äh, in, uns, in unserem Bildungssystem oder in unserem Kopf drin ist, ist der Faktor Zeit. Wenn man als Mutter in so einem Verhältnis ist wo man sagt: Oh Gott, und jetzt oh, keiner nimmt mich wirklich mehr wahr, ich bin auf dem Abstellgleis, dieses Abstellgleisgefühl. Die Kinder werden ja auch älter. Also, wir, müssen, wir haben ja leider immer das Gefühl, wir müssen alles ja, sofort stimmt. schaffen.
0: Mhm
1: wir beide hier mit 80er Jahrgang arbeiten ja geschmeidige 35 Jahre noch, also wir haben, also wirklich I'm sorry, wir haben noch so, wir arbeiten noch so viel, es ist ähm, ja auch nicht in Stein gemeißelt, auch mein aktuelles Konstrukt ist nicht in Stein gemeißelt wir sind in einem, wir leben in einem freien Land, was äh, hoffentlich auch so bleibt und äh, äh, dann sollten wir auch lieber diese Freiheiten nutzen, aktiv, anstatt jetzt zu sagen wenn ich das jetzt nicht sofort hinkriege und eigentlich hätte ich, ich hätte schon längst da auf der mhm. Stufe sein sollen, der wurde schon befördert, warum nicht in ja, auch wieder dieses auch um sich selbst drehen, um mhm. immer wieder die gleichen Themen drehen, aber zu sagen, okay ich mache das jetzt gut, aber ich habe ja hier auch noch ein Kind oder zwei oder drei oder eine Familie, eine eltern care im weitesten Sinne. Ja. Und die vielleicht sind die auch jetzt mal dran. Und auch da ist hier eine Verlinkung mit dem, was du sagst, Vertrauen. Ja. Ich muss, vielleicht muss ich diesen Moment jetzt auch vertrauen, dass gerade ähm, was anderes dran ist. Ja. Ja. Schön. Wir kommen leider mhm. schon zu den Abschlussfragen.
0: Mhm. Ach nee, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, mhm. wie finden die Zuhörerinnen und
1: Zuhörer dich? Ich habe eine Website www.i-choose.de mhm. Kleiner Hint, I choose, ich entscheide. Also ich habe äh, nicht umsonst äh, mein kleines äh, Solopreneurship so genannt. Dort äh, drin sind immer die Termine für den neuesten äh, Morgensalon. Wir machen auch eine Tankstille, einen äh, Meditationsstammtisch einmal alle paar Monate hier in Hamburg. Und eben da sind auch äh, verlinkt unsere Beiträge zu den verschiedensten Themen, die ich eben sagte. Und auch die Coachings. Coaching habe ich gerade im Moment, musste ich ein bisschen drosseln, weil es ein bisschen zu viel wurde. Ich habe nämlich auch noch angefangen, ein Buch zu schreiben mit einem Philosophen zusammen und äh, da möchte ich gerade meinen Fokus drauf legen. Insofern, da findet man mich.
0: Prima, das verlinke ich. Mhm. Und dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Die erste Frage. Du hast die Möglichkeit, so ein Billboard, ein großes Plakat auf der ganzen Welt aufzuhängen und jeder Mensch, der jeden Morgen das Haus verlässt, also sieht jeden Morgen was dort geschrieben steht. Was wäre so deine Botschaft, die du der Welt mitgeben möchtest?
1: Ich würde wahrscheinlich äh, aus meiner aktuellen Erfahrung auch jetzt mit dem Morgensalon äh, sagen, eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns verloren gegangen ist, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Ja. Jeder Mensch hat einen, einen Weg und, und es lohnt sich, die ähm, Zumindest mal anzuerkennen, dass es so ist. Nicht sie yeah. zu kennen, aber anzuerkennen, dass es so ist. Es gibt nicht nur einen Weg. Yeah. Es gibt nicht nur eine Sicht auf die Dinge.
0: Yeah.
1: Ich habe Trump-Wähler in meiner Familie. Ich, muss sie, ich liebe sie trotzdem und sie haben halt einen anderen Weg. Ich, ja, also yeah. jetzt nur mal als Extrembeispiel. Yeah. Ähm, deswegen kann man kann nicht Leute nur reduzieren auf ein Thema yeah. und dann sind wir wieder halt so auf wichtig. einen Job oder ein,
0: yeah.
1: ein Thema. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und wenn ich es jetzt ein bisschen esoterischer ausdrücken darf oder spiritueller auch, äh, was ich auch noch drauf äh, sprechen würde, ist: ne, Wir haben was ist mit unserer Seele, was ist mit unserem Herz. Ge Lasst uns herzvoll, seelvoll, soulfully miteinander umgehen. Mhm. Ja, Wirklich. Und äh, das würde schön. wahrscheinlich, jeder würde die Augen verdrehen, äh, aber äh, das wäre schon etwas, äh, zumindest was mich schon antreibt, auch äh, immer wieder mal tatsächlich anders äh, zu reagieren. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle Kumbaya, my Lord, singen müssen, aber ähm, wirklich herzoffen miteinander auch umzudehnen.
0: Das finde ich so schön. Und das finde ich auch so schön, also auch gerade als du das gerade mit den Trump-Federn gesagt hast, weil ich ich finde es so wichtig, dass wir uns in unseren Rollen mehr Freiheit einräumen, damit wir auch wieder anfangen, uns auch für unsere Aufgabe in der Gemeinschaft, nicht nur in der Familie, nicht Tutte. nur in unserem Job, sondern in der Gemeinschaft zu erkennen und diese ja. Verantwortung, die wir alle tragen ja. für dieses Luxusgut der Sicherheit ja. und Freiheit haben, dass wir das wieder wahrnehmen, mhm. um das auch weiterzuentwickeln mhm. und zu gestalten. Und das ist was, also auch so, ich bin kein politischer Mensch, wenn ich sowas höre, ich kann das verstehen und ich möchte das nicht verurteilen und gleichzeitig alle bitten, die das von sich sagen, mhm. das nochmal zu hinterfragen. Mhm. Ne? Weil, Absolut. Und ich glaube, dass uns dabei nämlich hilft, dass wir, wenn wir einander so herzvoll begegnen, ja, dass wir dann auch uns wieder trauen, eine Meinung zu haben. Ja. Weil wir wissen, selbst wenn ich aus Versehen mal gesagt habe, ich finde Donald Trump gut, mhm. <lacht> dann werde ich nicht in eine Ecke gestellt, mhm. sondern dann habe ich immer noch die Freiheit, meine eigene Geschichte zu schreiben, meine Meinung vielleicht auch mal wieder zu ändern. Ja, auch ne? das. Und werde nicht mhm. in eine Box gepackt, sondern ich kann mir ja. auch erlauben zu gestalten, Haltung zu zeigen und meine Haltung auch zu verändern,
1: mich zu, zu entwickeln. Ne? Absolut, entwickeln, sich ja. die Wickel wegzunehmen. Das ja. ist ja auch etwas zu vereinfachen Schön, dadurch. Ja. Mhm. Also äh, nee, bin ich auch fest von überzeugt und dieses politische Engagement, das schwebt mir immer so wie ein Damoklesschwert. Ich habe keine Lust drauf, aber irgendwie habe ich auch da ein Calling, ja. äh, vielleicht in ein paar Jahren. Aber das ist mir auch äh, ganz wichtig. Ja. Der Einsatz für die Gemeinschaft, das ist viel zu unterschätzt in der Gewichtung, wie wir vorher ähm, auch genau. sagten. Und das äh, da würde ich mir auch äh, tatsächlich mehr wünschen und deswegen habe ich mir auch etwas Freiraum dafür geschaffen. Ja. Übrigens, Kinder sind ja auch ein Beitrag. Ne? Also jede, jede, jeder Mensch, der zufrieden im Leben steht, ist auch schon ein Beitrag. Bin ich ganz oh. sicher. Und mhm. nicht gestresst, angeätzt ja. äh, und damit auch gehässig und unfreundlich durchs Leben geht, ist auch schon ein Beitrag. Ja. Ja. Also äh, davon bin ich auch überzeugt. Insofern, ja, herzvoll ja. miteinander umzugehen. Ja.
0: Und es muss nicht die Mitgliedschaft in der Partei sein. Und Nein. Es kann auch im Altenheim zu helfen und sich mit Pflegethemen auch ja. inhaltlich zu beschäftigen ja. ein ganz wichtiger Beitrag sein, um auch zu wissen, was will ich politisch fordern mhm. als Wählerin, was ist mir wichtig, worauf ja. setze ich einen Fokus.
1: Ich muss an das den Spruch jetzt denken, ähm, der zur Wahl immer kursiert. Wählen ist wie Zähneputzen, äh, wenn man es nicht tut, wird es braun. Ja. ja. Und das ist äh, tatsächlich, also einfach, weil dann werden... Andere Bereiche, die eher am extremen Rand sind, wie ein brauner Rand zum Beispiel, werden dann ganz schnell mobilisiert, umso ruhiger man selber wird, ja. weil es halt bequem ist und so weiter. Ja. Nicht, dass ich dafür vielleicht schon genug tue. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, das sagen zu dürfen. Aber trotzdem ein äh, gewisses gesellschaftliches Engagement, eine, auch eine Haltung zu haben, sich auch einzusetzen, ist, äh, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja. <lacht> ja, schön. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Mhm.
1: Die zweite Frage hast du, Buchtipps. Um, also Brandy Brown ist one of my heroes. Ja, äh, ich lese gerade Dare to Lead. Ich auch. Äh, ja. Ja. Aber ich habe ähm, das allererste oder äh, womit sie auch groß geworden ist, The Art of Vulnerability, das Buch The Power of Vulnerability kann ich sehr als Audiobuch empfehlen. Mhm. So höre ich glaube ich, also habe ich schon dreimal gehört oder so und ist, weil sie dann noch mal da sie auch so transportiert und die passt so schön zusammen. Ein Buch, was mich auch sehr berührt hat, und das ist auch der Autor dessen, mit dem schreibe ich auch das Buch. Es ist ganz klein, das heißt Der Alltagsphilosoph, weil der so viele Perspektiven aufs Leben eröffnet. Mhm. Also das passt jetzt einfach zu mir, ist von Christoph Quarch. Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Before Our Work Week, in der Tat. Das ja, passt ne, auch zu der Frigga 4 in 1 Dimension ähm, dazu. Super. Genau, das cool. sind so ein paar. Prima. Mhm. Und die letzte Frage,
0: welchen Rat würdest du deinem 10 Jahre jüngeren Ich geben?
1: All das, was ich gerade gesagt habe, Echt? also tatsächlich, erkenne dich selbst, erkenne die Welt, erkenne deinen Sinn. Ich würde vor allem mit meinem 10 jahre ich äh, konstant im Gespräch sein. Ja. Ich würde versuchen, wirklich da äh, einfach im Gespräch zu bleiben, mit mir selber. Ja. Überhaupt zu kultivieren, mit mir selber im Gespräch zu bleiben und daraus auch zu kultivieren, mit anderen herzoffen im Gespräch zu sein. Und dann we take it from there. Sehr schön. Elli, vielen, vielen Dank für dieses super schöne, inspirierende Interview
0: und auch, dass du so einen ja, so für unsere Zeit besonderen Weg auch gehst und diese Vielfalt vorlebst. Ich finde das ganz inspirierend und toll und
1: danke dir sehr, dass du das auch mit uns hier geteilt hast. Sehr gerne. Ich, kann, ich hoffe, ich ermutige viele dazu. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du für dich Impulse und Inspiration mitnehmen kannst, um vielleicht den einen oder anderen Blickwinkel mal zu verändern und für dich deinen ganz eigenen authentischen Weg zu gestalten und es vor allen Dingen auch mit Selbstbewusstsein und Selbstwert und einer liebevollen Offenheit dir selbst gegenüber zu tun. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, mit Freunden, Freundinnen, Kolleginnen, Kollegen, Bekannten, Menschen, denen diese Folge vielleicht auch gefallen und helfen könnte. Und hinterlass mir auch sehr gerne bei iTunes eine Bewertung und einen Kommentar. Das freut mich sehr. Ich lese sehr gerne, was du mitgenommen hast, was dir geholfen hat. Und ähm, es ist natürlich auch sehr gut, wenn der Podcast gefunden wird von anderen Menschen, denen er hoffentlich dann auch helfen kann. Und wenn du Lust hast, komm außerdem in unseren Female Leadership Letter. Den findest du auch in den Shownotes, den Link. Auf meiner Website verastrauch.com kannst du dich Ganz leicht dafür anmelden und dann erhältst du jeden Dienstag von mir eine E-Mail mit weiteren Impulsen und Tipps und Gedanken rund um die Themen auch hier im Podcast. Außerdem kannst du dich jetzt wieder auf die Warteliste des Female Leadership Programms setzen. Wir sind gerade im Durchlauf mit vielen tollen Frauen, arbeiten wir seit Anfang Januar an dem Vier-Wochen-Programm daran, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und natürlich auch im Leben Lebst und ausfüllst und mutig und selbstbewusst deine Wege gehst. Und wenn du Lust hast und Interesse hast, setz dich unverbindlich auf die Warteliste und dann melde ich mich bei dir, wenn es Neuigkeiten gibt und vor allen Dingen, wenn wir dann wieder unsere Tore öffnen für den nächsten Programmstart im April, Mai diesen Jahres. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns verbinden auch gerne über Instagram, Strauch oder auch auf Xing und LinkedIn findest du mich und auf Facebook. Und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen und in den Austausch treten und wünsche dir eine wunderschöne Woche und danke dir dafür, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Wünsche dir alles Liebe, deine Vera.